0: Die Kulturwelt steht heute ganz im Zeichen des Gebens, aber nicht jede Post ist ein Geschenk. Wir sprechen über einen offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der in seiner Regierungserklärung ja angekündigt hatte, das Gendern zu verbieten, und zwar mit der Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt. Man schenkte sich wahrhaft nichts. Ein Rückblick auf die Debatten des Jahres 2023. Und eine Kostbarkeit einer Stadt, die sich gibt und verschenkt. Nicht nur zu ihrem eigenen Nutzen. Ein besonderer Blick auf Venedig von dem Filmemacher Giovanni Pellegrini. Luganaria heißt sein Film. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Bald ist Weihnachten und die Wahrheit ist, nicht immer gibt es schöne Geschenke, auch Verlegenheitskäufe. Gerne Bücher zum Beispiel für Menschen, die ein ganzes Jahr lang keine Bücher lesen. Und wir haben nicht ein ganzes Buch, nur ein kleines Gedicht. Aber hören Sie genau
1: auf jedes Wort. In einer sternenklaren Nacht, so her, liegt Frieden über dem festlichen Heer. Die Glocken klingen, der Schnee rieselt leise, ein Hauch von Magie erfüllt die Reise. Ein kleiner Stern am Himmelszelt Hat uns die Botschaft froh erzählt Von einem Wunder, das geschieht, Wenn die Welt in Liebe glüht. Wo einst die Weisen, so auch wir, Folgen dem Licht, dem Sternenspür, Geschenke bringen, Herzen offen, Für Liebe, Frieden, niemals hoffen. Die Nüsse knacken, der Punsch ist warm, Im Kerzenschein gibt's keinen Harm. Die Stille spricht in jedem Raum, ein Hauch von Heiligkeit, ein süßer Traum. Maria, Josef und das Kindlein klein, in einer Krippe ganz allein. Ein Bild, das uns die Hoffnung gibt, dass Liebe für die Welt nun blüht. Die Glocken klingen leis und klar, ein Hauch von Frieden zieht durchs Land. Es liegt Magie in der Luft, sogar. Die Weihnacht naht, so sanft und sacht.
0: Die KI wie sie dichtet und lacht. Wir haben Chat-GPT gefüttert mit etwas weihnachtlichem Wörterwust und siehe, es ward verrutscht in Reim und Rhythmus. Da kann man an dieser Stelle nur wünschen, mehr ungekünstelte Intelligenz, mehr Worte mit Ziel und mehr Poesie, die öffnet bis ins eigenste Innere. Michael Nau kommt aus den Appalachen, bewaldetes, altes Gebirgsland. Und der Mann an der slide liebt den warmen, klassischen Sound. All Doppelpunkt, Binnen-I, Unterstrich oder Sternchen? Wie drückt man in der Sprache aus, dass es sich um Personen verschiedener Geschlechter handelt? Oder um Menschen, die sich keinem eindeutigen Geschlecht zugehörig fühlen? Das Gendern ist ein rotes Tuch in der deutschen Gesellschaftsarena. Und jetzt springt auch noch die Politik Torero gleich in den Kampf. Hessens schwarz-rote Koalition stoppt das Gendern. Und der bayerische Ministerpräsident will das auch.
1: Für Bayern kann ich Ihnen nur eines sagen. Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen, und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und
0: so sagte es Markus Söder in seiner Regierungserklärung vor gut zwei Wochen. Ein offener Brief adressiert sich jetzt direkt an ihn und das geplante Verbot inklusiver Sprache. Über 3000 Menschen haben in den letzten Tagen unterschrieben. Am Telefon ist jetzt Susan Arndt, Professorin für Englische Literaturwissenschaft an der Universität Bayreuth. Sie forscht auch an Fragen zu Sexismus, Intersektionalität und Rassismus. Frau Arndt, Sie gehören zu den Erstunterzeichnerinnen. Was war denn Ihr Impuls, den offenen Brief zu
2: Unterschreiben. Also als ich das gehört habe, war ich jetzt erstmal gar nicht überrascht, weil einerseits haben wir das ja auch in anderen Bundesländern bereits gesehen. In Hessen ist dieses Verbot, geschlechtergerecht zu sprechen, bereits umgesetzt, sehr umfänglich. Den Alltag an Universitäten, an Schulen, in Verwaltungen betreffend. In Sachsen haben wir das in, in ähnlicher Weise und es kam für mich erstmal nicht unerwartet, weil ja, letztlich diese Wahlen brachten ein Wahlergebnis hervor, das das Rechteste seit 1945 ist. Also wenn man jetzt AfD, CSU und Freiwilliger zusammennimmt. Und dennoch war eben unser Impuls, mein Impuls, sofort zu sagen, wir müssen hier als Zivilgesellschaft und als Intellektuelle, als ProfessorInnen, die auch sozusagen gegenüber ihren Studierenden Verantwortung übernehmen müssen, die zu schützen, sofort auch uns positionieren, weil sich nicht zu positionieren, ist ja auch eine politische Aussage. Nun heißt in diesem
0: offenen Brief, nur Sprache ist in der Lage, der geschlechtlichen Vielfalt Rechnung zu tragen. Also das heißt ja, über Sprache kann ich entscheiden, wen nehme ich in so eine Gesellschaft mit hinein, also wen mache ich sichtbar und wen schließe ich aus?
2: Ja, Sprache bildet nicht einfach nur ab, sondern Sprache gestaltet. Also wir sind ja, was wir uns erzählen und wir werden sein, was wir uns gesagt haben werden. Und wenn es um Gerechtigkeit geht, um Sexismus, um Rassismus, dann treffe ich auch Entscheidungen. Also Sprache ist ein wichtiger Schauplatz, aber selbst wenn wir geschlechtergerecht sprechen, haben wir das Problem nicht gelöst und auch nicht die Herausforderung, die wir haben, weil ja in Deutschland klar verbirgt ist, niemand, darf aufgrund von Geschlecht diskriminiert werden. Und es gibt mehr als zwei Geschlechter. Beides ist juristisch verbirgt. Und deswegen gibt es einen Anspruch darauf, denke ich, auch durch Sprache und durch bestimmte Orte auch abgebildet und gesehen zu werden in unserer Gesellschaft. Und
0: was befürchten Sie, wenn jetzt so ein Genderverbot käme?
2: Ich sage mal kurz was zu dem Wort Genderverbot. Das hat sich so verselbstständigt, weil es natürlich sich viel fluffiger spricht. Also ich spreche nicht von Gendern, weil das mittlerweile in diesem ganzen Kulturkampfklima ziemlich angeeignet wurde von Populisten und Populistinnen. Deswegen spreche ich von geschlechtergerechter Sprache und finde eben, dass es nicht möglich ist, jemandem das zu verbieten, weil ich glaube, diese klare Gesetzgebung, ne, auch das äh, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, überall spricht Deutschland Gebote aus, nicht äh, zu diskriminieren aufgrund von Geschlecht und sogar verbietet die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht. Denn es gibt eben eine hohe Anzahl von Menschen, die natürlich entweder Frauen oder Männer sind. Aber eine Gesellschaft darf sich doch nie daran messen lassen was die Mehrheit repräsentiert. Eine freiheitliche Gesellschaft muss sich daran messen lassen, welche Freiheit und welche Gerechtigkeit gebe ich denen, die aus dieser Norm, aus diesem Mainstream ausgeschlossen werden. Und es gibt sehr, sehr viele nonbinäre, genderqueere, intersexuelle, transgeschlechtliche Menschen, die nicht durch diese Paarform, Mann oder Frau, er oder sie, repräsentiert werden. Sie werden eigentlich in ihrem Existenzrecht bedroht, mhm. wenn man es ganz genau durchkonjugieren würde. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das Verbot geschlechtergerechter Sprache dem Grundgesetz widerspricht. Und ich bin da sehr, sehr, sehr inspiriert und bereichert worden, eben von Ulrike Lemke, die Verfassungsrichterin in Berlin ist, und das sehr ausführlich hergeleitet hat in einem auch öffentlich zugänglichen Gutachten. Da ging es natürlich um das Verbot geschlechtergerechter Sprache in Hessen, aber es lässt sich eigentlich auch deutschlandweit übertragen.
0: In dem offenen Brief heißt es ja auch, dass es eben ja bereits verschiedene sprachliche Lösungen geben würde, die sich erfolgreich durchgesetzt haben und von vielen Menschen geschätzt werden, um eben genau so eine Gleichbehandlung sichtbar zu machen. Aber Sie haben vorhin selber den Begriff Kulturkampf ins Spiel geworfen. Andere wehren sich ja genau dagegen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, so vor, vor zwei Jahren konnte ich noch sagen, ich bin vegan. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin vegan, sage ich euch, aber ich will Fleisch essen. Also ich habe das Gefühl, dass wenn wir eben als Gesellschaft in großen Teilen für Gerechtigkeit gegen Diskriminierung eintreten, macht das Menschen, die das nicht richtig finden, die sagen, es gibt gar keine Diskriminierung, ärgerlich. Da frage ich mich, niemand nimmt euch etwas weg. Du kannst sagen, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, du kannst auch sprechen, wie du möchtest. Ich verlange von niemandem, geschlechtergerecht zu sprechen. Aber ich möchte mein Recht, Menschen nicht zu diskriminieren, verteidigt wissen. Und das möchte ich auch verteidigt wissen von einer bayerischen Regierung. Und genau darum geht es eigentlich nur, um, um das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht, sich so zu benennen, wie man ist. Und um das Bewusstsein, wir nehmen niemanden etwas weg, außer vielleicht, das wir in der Gradierte Gewohnheit etwas irritieren.
0: Also, das Gendern ist so ein rotes Tuch, weil darunter ja ganz offensichtlich irgendwelche Ängste oder Verlustängste liegen. Also, die ja. Sprache ist ja nur der
2: Ausdruck für was Tieferes. Absolut. Selbst wenn alle Geschlechter gerecht sprechen, würde ich nicht sagen, wir haben den Sexismus in unserer Gesellschaft überwunden. Wie jeden dritten Tag stirbt noch eine Frau durch Gewalt an meist ihres Partners. Vergewaltigungsrate geht nach oben und, und, und. Also es gibt immense Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft. Und natürlich haben wir auch, sagen wir mal, eine ganz lange Geschichte, wo der Mann eben das öffentliche Leben bestritt und die Frau zu Hause blieb. Und genau aus dieser Tradierung heraus kommt ja das Prinzip, ich nehme die männliche Form und meine alle. Aber unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ist doch nicht mehr so. Frauen sind doch in allen Berufen anwesend und Frauen bestreiten ganz maßgeblich das öffentliche Leben, trotz der Diskriminierung oder der Diskriminierung entgegen. Und deswegen muss Sprache da einfach nachziehen und kann nicht sozusagen im Mittelaltersprech bleiben. Die Rechtssubjekte waren Männer. Ne? Und daher kommt ja dieses Sprechen, das Frauen gar nicht benennt, gar nicht repräsentiert, und mittlerweile reicht es eben nicht zu sagen, Frauen müssen mitrepräsentiert werden, weil es viel mehr als zwei Geschlechter gibt und alle diese Geschlechter eben auch abgebildet werden müssen. Und auch hier funktioniert gar nicht, dass der Lehrer alle Geschlechter meinen kann.
0: Oder der Ministerpräsident.
2: Oder der Ministerpräsident, genau. Ja. Jetzt haben Sie es vorhin aber auch schon
0: erwähnt, es gibt ja im Grunde genommen keine Genderpflicht. Also man muss ja so nicht sprechen. Wenn jetzt aber ein Ministerpräsident ein Verbot ausspricht, was ja auch ein großes Wort ist, ein Verbot, ist es dann eine patriarchale Geste?
2: Ja, für mich absolut. Also diese Richtlinie, die ich erwähnte, die aus dem Ministerium kam, die besteht darauf, dass Menschen eben sich der gelebten Sprachwirklichkeit anpassen an den Universitäten. Und da ist eben die Frage, welche gelebte Sprachwirklichkeit wird da eigentlich gemeint? Meine gelebte Sprachwirklichkeit ist, dass ich seit zehn Jahren den Gender benutze. Das ist mir sehr wichtig ist, inklusiv zu sprechen, sozusagen von vornherein klar machen alle sind gemeint. Und wenn aber in dieser Formulierung und auch was Herr Söder meint, Söder spricht vom gesunden Menschenverstand, dann ist das immer der patriarchalische alte 19. Jahrhundert Männermenschenverstand, Das sagt, ja, ihr habt euch doch nicht so. Ne? Und ich glaube, deswegen ist das ja auch so ein, so ein, so ein Kampffeld, weil natürlich dahinter eine für feministische Agenda steht und eben eine Agenda tatsächlich eben auch Gleichberechtigung aller Geschlechter ernst zu nehmen.
0: Wie ist es denn mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit? Also indem man sagt, man möchte das verbieten, wird ja suggeriert, dass die Mehrheit der Gesellschaft das Gendern schlecht findet. Aber mhm. ist das vielleicht gar nicht so? Also sind wir vielleicht schon weiter, als es da suggeriert wird? Gibt es da auch ja. vielleicht verlässliche Forschung dazu? Also
2: verlässliche Forschung kenne ich nicht. Gibt es Bestimmt kenne ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es ist einerseits eine Generationenfrage. Ich glaube, in den jüngeren Generationen ist es selbstverständlicher. Nicht, das heißt nicht, dass alle jüngeren Menschen das so verwenden. Es ist eine vielleicht auch Stadt, Land, Frage. Die Mehrheit in Bayern, Söder zitiert da irgendwie ominöse 80 Prozent, ich weiß nicht, vor die her hat, fühlt sich damit nicht wohl. Ne? Mhm. Aber nochmal, ich sage niemand, du musst geschlechtergerecht schreiben. Ich sage sogar meinen Studierenden, die Staatsexamenprüfung schreiben, schreiben Sie lieber nicht gendergerecht weil ich gesehen habe, wie andere, wie KollegInnen von mir dann wütend mit einem Rotstift durch diese Klausur gegangen sind. Aber für mich ist es sehr wichtig, immer wieder zu sagen, ich biete an, ich versuche, meine Überzeugung umzusetzen und damit bin ich überhaupt nicht allein. Wir sind sehr, sehr viele, wir haben in der, in der Unterschriftenliste jetzt über 3000 Unterschriften innerhalb weniger Tage gesammelt. Und für mich ist es noch viel, viel wichtiger auch, eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie eben mit den Rechten von sogenannten Minderheiten umgeht und auch mit den Interessen von Minderheiten. So muss repräsentative Demokratie funktionieren, so muss eine freiheitliche Gesellschaft funktionieren. Wir haben im Nationalsozialismus erlebt, wie sozusagen aus dem Duktus einer Mehrheit heraus eben tatsächlich genozidal, eugenisch gegen eine Minderheit vorgegangen wurde. Die Shoah sollte uns immer daran erinnern, Rechte aller Menschen in einem Land gleich Wert zu schätzen. Und deswegen finde ich das umso fataler und auch, weil der sächsische Ministerpräsident gesagt hat, also für mich ist es genauso wichtig, in Sachsen eine Autobahn zu bauen, wie das Gendern zu verbieten. Und da habe ich mich gefragt, hat er jetzt diese Metapher zufällig verwendet? Aber in mir ist so das Herz stecken geblieben, als ich diesen Satz gehört habe. Und auch die Gewichtigkeit, die es für viele Politikerinnen hat. Und da frage ich mich, wie demokratisch ist es so systematisch, eben zu ignorieren, dass weite Teile der Gesellschaft dieses Recht, das ihnen juristisch verbirgt ist, auch in Anspruch nehmen wollen? Gendern oder nicht gendern, das ist
0: im Fall des offenen Briefes keine Frage. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Gewerkschaften, Universitäten fordern Ministerpräsident Markus Söder auf, den Schulen und Verwaltungen die Freiheit zu überlassen, wie sie in ihrer Sprache Gleichbehandlung ausdrücken wollen. Eine der Unterzeichnerinnen ist Susan Arndt, Professorin für englische Literaturwissenschaft an der Universität Bayreuth und sie forscht auch an Fragen zu Sexismus, Intersektionalität, Rassismus und Migration. Frau Ahn, vielen herzlichen Dank für das
2: Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Frau Knopf.
0: Der amerikanische Songschreiber Michael Now hat für das Album A Company Musiker zusammengetrommelt, mit denen er in den letzten Jahren zusammengespielt hat und auf Tour war. Now hat die Songs extra für diese Sessions geschrieben und eins zu eins live eingespielt.
3: I was asleep on the job I've been asleep for so long I see it all over.
0: Was retroartige, warme Gitarrmusik von Michael Nau. Fast weihnachtlich gestimmt sind wir, aber noch nicht ganz. Noch muss das Jahr verdaut werden. Und nachdem wir heute schon über Söders Verbot zu gendern gesprochen haben, erinnert Hendrik Heinze jetzt an weitere Debatten des Jahres 2023. Unsere Debattenkultur ist aus meiner Sicht an einem Punkt, wo ich mich frage, ob wir wirklich noch Debatten führen oder ob wir wirklich letztlich mittels der Debatten inzwischen Freunde und Feinde ausmachen wollen, statt irgendwie Themen voranzubringen und Konsens zu suchen.
4: Jagoda Marinic, Schriftstellerin. Ja, wie miteinander umgehen, wie streiten, was tun damit Lagerdenken und Unversöhnlichkeit, damit Hass und Häme nicht Besitz ergreifen von uns und unseren Begegnungen. Das große Thema 2023, auch in der Kultur. Und leider begann das Jahr in der Hinsicht ziemlich kacke.
2: So schnell konnte ich gar nicht gucken, hatte ich diese Tüte mit Hundekot in meinem Gesicht. Also der hat die im Nullkommal nichts aus der Tasche gezogen. Der hat die mit der offenen Seite auf meine rechte Wange geknallt und verrieben.
4: Die Kulturkritikerin Wiebke Hüster, die im Februar in ihrer Würde und Unversehrtheit angegriffen wurde von einem Choreografen, dem Hüsters Kritiken nicht gefallen hatten. Im August hatte dann auch der Maestro verstanden, um wie viele Schritte er zu weit gegangen war. Ich bin entsetzt und traurig, dass ich mit einer solchen Tat nun auch Teil des Schlechten bin. Ein Satz, der zeigt, dass es aus jeder Verbohrtheit einen Ausweg gibt. Sich selbst in Frage stellen, erkennen, wo man andere verletzt, Fehler zugeben, Uneinigkeit zulassen und nicht so schnell beleidigt sein. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, in früheren Diskussionen oder Debatten Auseinandersetzungen auch im Fernsehen oder so, dass da je jemand beleidigt war. Und genau. heute, egal was man sagt, es gibt Millionen von Menschen, die unglaublich versessen darauf sind, beleidigt zu sein. <lacht> Richard David Precht, warum wir nicht gern mit Andersdenkenden diskutieren, so hieß im März ein Podcast der beiden Profiplauderer Precht und Lanz. Zwei Herren also, die den Verfall der Debattenkultur womöglich eher befördern als Bremsen. Im Oktober dann geriet der Podcast massiv in die Kritik, weil Precht dort die ältesten Vorurteile über Juden nachplapperte. Vielleicht eher gedankenlos als böswillig und doch antisemitisch. Ob Precht seine Kritiker insgeheim für bloß beleidigt hält, weiß nur er. Recht jedenfalls hatten sie. Wer gerade über Juden spricht, sollte sehr genau prüfen, was er oder sie sagt. Nicht aus Angst, gecancelt zu werden, nein, sondern weil Worte Folgen haben, weil sie, wenn es die Falschen sind, ein Klima schaffen, in dem Respekt verloren geht.
1: Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. Zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu werden.
4: Vizekanzler Robert Habeck im November in seiner vielbeachteten Rede zum Antisemitismus. Rede des Jahres hat die zuständige Jury entschieden. Begründung mit Kürze und Klarheit in Wortwahl und Satzbau präsentiert Habeck ein unmissverständliches Statement und bietet damit politische Führung. Wir haben sicherlich oft zu
1: viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In
4: keiner. Ja, das Jahr kannte auch andere Themen. Übergriffigkeit, Missbrauch, gerade in der Kultur. Der Rammstein-Sänger Till Lindemann ist keiner Straftat überführt, hat sich aber als die Sorte man herausgestellt, vor der man seine Tochter warnen möchte.
1: Wir werden das Gendern in Schulen, Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
4: Das Genderverbot gab es noch, frisch über Bayern, verhängt von Markus Söder. Vor allem aber ist es der Antisemitismus, über den gerade gesprochen wird, gesprochen werden muss. Also es reicht einfach nicht mehr an dieses Motto, nie wieder zu glauben, als wenn das Aussprechen von nie wieder Realitäten schafft. Andreas Zick, Konfliktforscher von der Uni Bielefeld. Nie wieder, das war und ist seit dem Holocaust das große Versprechen der Bundesrepublik. Nie wieder ist jetzt, heißt es nun auf Plakaten, hieß eine Kundgebung im Dezember in Berlin, auf der Herbert Grönemeyer und tausende andere dafür eintraten, dass niemand seine Wut über Israels Vorgehen in Gaza an Juden in Deutschland auslässt.
2: Schrecklich, also ich hätte niemals in meinem
0: Leben gedacht, dass Antisemitismus noch mal so aufflackert in Deutschland. Niemals. Und ich bin wirklich entsetzt.
4: Viele haben das Gefühl, dass gerade ein Wendepunkt erreicht ist. Ein Kipppunkt, um mal einen 2023 vielstrapazierten Begriff zu bemühen. Besteht unsere Gesellschaft diese Wochen der Bewährung, wie Habeck das formuliert hat? Zum Glück gibt es die Union. Sie hat 2023 ihre gute alte Leitkultur wiederentdeckt. Wir nehmen es zum Ende eines echt anstrengenden und irgendwie verkorksten Jahres also mal nicht schwer, sondern leicht, berufen uns auf die christlich-abendländische Tradition und sehen das Jahresende als Zeit der Zuversicht und Hoffnung.
0: Die Debatten und Erregungsausschläge des vergangenen Jahres. 8.53 Uhr ist es gleich, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. In der Schönheit liegt eine Kraft, aber nicht nur. Je schöner, desto zerbrechlicher kann etwas sein. Die Schönheit steht immer auf dem Spiel, so wie in Venedig, dieser traumhaften, traumverlorenen, vielleicht aus einem Traum aus der Lagune, aus den Wassern geborenen Stadt. Venedig ist seit langem gefährdet, unter anderem durch Tourismusmaschinerie zerstört zu werden. Der Filmemacher Giovanni Pellegrini hat deswegen ein Porträt über seine Heimatstadt gedreht, das den Blick aus der Zukunft auf diese Stadt wirft, denn diese Stadt wird in der Zukunft verschwunden sein. Lagunaria heißt sein Film. Sandra Limoncini hat sein ungewöhnliches Porträt einer Stadt gesehen.
5: Blau-grünes, klares Wasser. Blattartige Wasseradern, Inseln, Möwen und diese warme Stimme, die uns eine poetische und andere Geschichte der Lagunenstadt erzählt. Giovanni Pellegrinis Film ist keine dieser typischen, verklärten Venedig-Dokus. Es ist vielmehr ein Experiment, ein dystopisches Gedankenspiel mit dem Ziel, die Stadt und ihre Bewohner in ihrer Tiefe zu zeigen und nicht die ewigen
4: Klischees. Seit
6: ich angefangen habe, als Regisseur zu arbeiten, habe ich immer wieder gedacht, dass ich meine Geschichte der Stadt erzählen möchte, auch um den wahren Venezianern eine Stimme zu geben,
4: die hier Tag für Tag leben. Giovanni
5: Pellegrini, der Regisseur, hat fünf Jahre an Lagunaria gedreht. Obwohl er gebürtiger Venezianer ist, in der Stadt lebt und als Einheimischer seine Leute kennt, hat es gedauert, bis sie sich ihm auch öffneten, ihm Einlass gewährten, in ihre Hinterzimmer, Hinterhöfe und Garagen. Bis er Gondoliere, Umweltaktivisten und Fischer begleiten durfte und so der historischen Stadt sehr, sehr nahe rückt.
4: Mein
6: Stil und meine Arbeitsweise ist es, sehr nah an den Protagonisten zu sein. Das führt erstmal zu Ablehnung. Es ist nicht einfach, fremden Menschen, also meinen Protagonisten gegenüber, gleich so aufdringlich zu sein. Das braucht Zeit, da reicht nicht ein einziger Drehtag. Um diesen Grad an Echtheit aus meinen Figuren herauszuholen, muss man sie langsam an die
4: Kamera gewöhnen.
5: Was Lagunaria dabei von anderen Venedig-Dokumentationen unterscheidet, ist der Blick, den Giovanni Pellegrini dem Zuschauer ermöglicht. Seine Drohnenaufnahmen sind spektakulär und berührend. Je nachdem, worum es geht, wechselt er die Perspektive. Er zeigt Wasseradern aus der Luft, dann plötzlich ganz nah die Krabben, die die Fische aussortieren nach dem Fang. Oder die Klingelschilder der vielen Wohnungen, die nur noch touristisch vermietet werden. Und auch die menschenleeren venezianischen Plätze in der Pandemie, die nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt so verlassen aussahen.
6: Es war nicht der erste Lockdown in der Geschichte Venedigs, es gab noch andere. Manchmal dachte ich, ich bin im Jahr 2020 oder dann wieder bin ich im Jahr 1650. Als es den Schwarzen Tod gab, also die Pest, oder bin ich in einer anderen Zeit? Warum erstarrt diese Stadt in so einer Phase? Die Art, damit umzugehen, hat sich nicht verändert, ist in den letzten 500 Jahren genau gleich geblieben. Das war der Zeitpunkt, an dem dieser Film und seine Geschichte in meinem Kopf entstand. Aber eine andere Geschichte... Als früher.
5: Das Besondere an dem Film sind aber nicht nur die wunderschönen Bilder oder die ungewöhnliche Art, Venedigs Geschichte zu erzählen, sondern es ist auch die Beiläufigkeit, mit der Pellegrini seine Stadt, sein Land und die Menschen beschreibt. Er kritisiert nicht mit seinen Interviews und appelliert nicht mit Worten. Seine Protagonisten sprechen nicht besonders viel. Sie zeigen einfach nur ihr Leben, ihren Alltag. Und der bietet genug Angriffsfläche und ist Anklage genug. Nur so versteht man die eigentliche Kritik an dem System Tourismusmagnet Venedig. Einer Stadt, die ausgenommen, überfordert, überfüllt und ausgequetscht wird. Für den Tourismus und schnelles Geld.
6: Venedig ist in einer sehr kritischen Situation und droht als Stadt, als soziales Gefüge für die Einwohner zu verschwinden. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, diesen Film zu machen. Aber ich bin kein Journalist und möchte nicht einfach Kritik üben. Ich möchte die Kunst nutzen, um die Menschen zu bewegen. Ich habe versucht, Venedig und seine Geschichte so zu erzählen, als wäre die Stadt ein Mensch. Um den Zuschauer daran zu erinnern, dass es menschlich ist, Probleme zu haben und auch, dass sie einen belasten können.
5: Pellegrini zeigt in seinem Dokumentarfilm, dass Venedig eine sehr lebendige Stadt ist. Trotz allem ist Lagunaria ein ruhiger Film, bildgewaltig und bedächtig. Die von der Erzählerstimme beschriebene Dystopie Venedigs Untergang, wir versinken, weil wir als Gesellschaft uns nicht rechtzeitig um ihren Erhalt gekümmert haben, ist eine mögliche Zukunft. Wie eine Alternative aussehen könnte, um die einzigartige melancholische Atmosphäre Venedigs zu retten, zeigt der Film aber nicht. Vielleicht ist das unsere Aufgabe.
0: Lagunaria, der Film von Giovanni Pellegrini, ist seit gestern im Kino zu sehen. Barbara Knopf und die Kulturwelt wünschen Ihnen schöne, besinnliche Tage oder, um es mit Chat GPT zu sagen, blühende Weihnachten.
1: In der Weihnachtsnacht voll Glanz, der Weihnachtsmann im Rentiertanz. Der Baum fiel um. Die Kugeln sprangen, die Gans entkam, im Ofen gefangen. Geschenke bunt für jeden da, auch für den Nachbarshund. Jucha! Lachen, singen, frohes Treiben, lustige Weihnacht voller Geigen.